0: Audio Now.
1: Let's Dance. Der offizielle Podcast. Hardy Krüger Jr. ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, ist in Lugano geboren in der Schweiz, in Tansania auf einer Farm aufgewachsen und ist jetzt bei mir im Let's Dance Podcast. Let's Talk. Die Pommies. Hallo Hadi. Ich sehe dich so ein bisschen in dieser Staffel als den Gentleman. gibt immer verschiedene Rollen bei Let's Dance. Jeder nimmt so ein bisschen vielleicht eine Rolle ein, weil er sie auch vielleicht lebt. Und bei dir denke ich mir, du bist so ein Mann der alten Schule vielleicht. Der Womanizer, der Gentleman, der George Clooney auf dem Tanzparkett. Liege ich da falsch oder findest du dich da irgendwo wieder? Also wenn du jetzt, also ich
0: wenn es mit dem Alter zu tun hat, magst du da wohl recht zu, recht haben. Weil ich war, glaube ich, ich bin wahrscheinlich der Älteste in der Staffel äh, dieses äh, in dieser Staffel. Aber äh, danke für das Kompliment. Ähm, George Clooney, ja, äh, der kann wahrscheinlich besser tanzen als ich. Äh, aber ähm, naja, ich bin oldschool auf jeden Fall. Das kann man schon, das kann man sicherlich äh, schon so stehen lassen. Und ähm, ich habe, glaube ich, eben auch, sag ich mal, so diese guten alten Oldschool-Werte noch mit auf den Weg bekommen, ähm, die man vielleicht bei manch einen jungen Menschen vielleicht heute in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen vermissen könnte.
1: Was zum Beispiel? Also was, was machst du so?
0: Nein, ich, wenn ich von Werte rede, dann rede ich ja meistens eigentlich einfach von von den Dingen wie wie eben ehrlich zu sein. Das ist ja irgendwie ein bisschen schwierig in den Zeiten von Instagram, Social Media, weil keiner zeigt sich so wie er wirklich ist, dass man eben auch Verantwortungsbewusstsein hat, was man heute in der heutigen Gesellschaft natürlich auch mit der ganzen Pandemiesituation natürlich das spaltet auch unsere Gesellschaft. Ähm, das sind all diese Dinge, die ich so mit auf dem Weg, die ich lebe mhm. und äh, die ich halt manchmal äh, so ein bisschen äh, vermisse in der heutigen Zeit.
1: Ja, yeah. ähm, ich habe dich ja schon vorhin gesehen, du bist im, im Smoking rumgelaufen, gleich mit Fliege. Was ist heute vor der Podcast-Aufnahme Podcast passiert? Was habt ihr gemacht? Ähm,
0: ja, das war das war jetzt äh, eine Matz, die wir gedreht haben irgendwie für, für äh, für die beginning, äh, the beginning of the Show äh, zeigt man ja irgendwie so eine Marze, die diese dann irgendwie zusammenschneiden. Ich war selber etwas überrascht. Die haben mich also selber schon mal in diese Rolle gesehen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, wie, kommen eigentlich alle irgendwie im Smoking daher. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich wohl der Einzige bin. <lacht> also haben sie mich anscheinend wohl dann doch schon mal in diese Rolle gesteckt. Und äh, ja, und dann äh, bin ich auch gleich ins kalte Wasser gesprungen, weil sie gesagt haben, ja, und jetzt musst du jetzt hier äh, vor der Kamera tanzen. Und sage ich mir, ja, Moment mal. Ich bin ja eigentlich hierher gekommen, weil ich einfach als Nicht-Tänzer tanzen lernen will und gucken will, ob ich diese Challenge dann irgendwie, ähm, für mich irgendwie äh, auf die Reihe kriege oder nicht. Und so sagt er, ja, du kannst ja hier gleich mal so, mach einfach so. Und es war dann ganz lustig irgendwie, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil, ähm, ich einfach so sowas von einem Nicht-Tänzer bin. Mhm. Und äh, für mich das eine ganz neue Situation ist. Aber es hat dann letztendlich dann doch irgendwie ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht.
1: Ich meine, klar, Let's Dance ist ein Fish-out-of-Water-Format. Menschen, die mit Tanz nichts zu tun haben, sollen auf einmal tanzen lernen. Was hat dich aber gereizt, jetzt an Let's Dance teilzunehmen, wenn in deinem Leben vielleicht Tanz noch nicht so wirklich groß eine Rolle gespielt hat? Ja, also es
0: gibt mehrere Gründe. Es gibt einmal den Grund, dass ich das immer toll finde, wenn man natürlich dann Sachen macht, die man noch nicht gemacht hat und über seine eigenen Schatten springen kann so. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich. Ich mache es eigentlich für meine Töchter, denn meine Töchter, meine also die jüngeren Töchter, Inas und Leila, die sind jetzt, ähm, die sind, die kommen jetzt langsam in so einem Alter, wo man vielleicht als Vater dann in die Verlegenheit kommt, mit ihnen irgendwann mal tanzen äh, gehen zu müssen oder einem Tänzchen hinzulegen. Und äh, da möchte ich natürlich eine gute Figur machen. Die beiden können wirklich super tanzen und äh, und da möchte ich natürlich irgendwie ähm, einfach als äh, als Vater. Ähm, als alter Mann vielleicht irgendwie auch äh, dann stolz sein und äh, da möchte ich natürlich dann irgendwie die, ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie zumindest auch mit dem alten Herrn irgendwie auch mal Spaß haben können auf der Tanzfläche.
1: <lacht> haben sie das sonst nicht?
0: Naja, ich tanze ja nicht. Ich tanze ja sonst nicht. Ich tanze überhaupt nicht. Also ich bin, äh, ich bin zwar viel, äh, ich habe viel Zeit verbracht in Restaurants, Bars und Diskotheken, aber meistens habe ich gearbeitet und stand ja. hier in den Tresen und bin also auf der Tanzfläche, hat man mich nie gesehen. Und insofern äh, Warum nicht? Ja, tough men don't dance, you know. Wirklich? Nee, hat man früher gesagt, aber das waren war wahrscheinlich die 80er Jahre. Heute sagt man, wer Mann sein will, muss tanzen. <lacht> Und insofern, äh, nee, ich, ich denke mal, äh, das ist, also ich finde Lens Dance einfach eine tolle, wirklich ein tolles Format, weil das ist die einzige Show mit Glamour. Es gibt sonst im deutschen Fernsehen nichts mehr, was irgendwie Glamour hat. Mhm. Es gibt keine, also auch, ob das Preisverleihungen sind, ob das äh, irgendwelche großen Shows sind, die man irgendwie früher gesehen hat, die es früher einfach mit denen ich groß geworden bin. Äh, Entertainer gibt es auch kaum noch, die irgendwie singen, entertainen, talken können und die dann irgendwie tanzen. Ich meine, hallo, ich, ich denke, Red Pack äh, und, und diese alten Good Old Days sind einfach irgendwie so wahnsinnig, geile Typen gewesen irgendwie und die solche Kerle gibt es einfach nicht mehr ja. und äh, dieser ganze Glamour-Faktor ist einfach, weil jetzt kann jeder in Instagram, Social Media irgendwie äh, sich ähm, präsentieren, wie er gerade will und das ist so diese Fake-Glamour-Welt, die einfach viele, viele junge Leute einfach wirklich ein ähm, bisschen den Kopf verdreht, weil es nichts mit der Realität zu tun hat und, äh, und äh, das hat ja auch das sind alles Menschen, die haben etwas bewegt, die haben mit, ihrer, mit ihrem Charakter, mit, mit, mit den Überzeugungen, die sie, die sie leben, etwas vorgelebt, was man nachmachen konnte, was einen inspiriert hat. Und heute äh, sind die jungen Menschen da und gucken sich halt einfach äh, Dinge an, die aber gar nicht real sind. Und Let's Dance ist einfach eine Sache, wo man einfach dabei ist, wo man, die ist live, die hat Glamour, da sieht man irgendwie passiert da was? Können die Paare sich steigern? Äh, das wird spannend, weil man dann sieht, okay, was machen die jetzt nächstes? Und äh, man lernt einfach auch, glaube ich, irgendwie die diese die Protagonisten, ich sage ganz bewusst keine Promis, weil ich dieses Wort nicht mag.
1: Mhm.
0: Promis klingt irgendwie wie so ein Mensch mit einer eigenen Blutgruppe. Sind wir nicht. Also ähm, egal, ob du jetzt ähm, irgendeinen Prominenten geheiratet hast oder mit jemandem zusammen bist, bist du die Frau oder der Typ von... Ähm, das äh, finde ich nicht gerecht für die Leute, die dann wirklich sich in der Karriere erarbeitet haben, hart erarbeitet haben und äh, da studiert haben oder ähm, auf irgendwelchen Akademien jahrelang verbracht haben oder so, denen, denen ist, wird das nicht gerecht. Also ich sage jetzt ganz bewusst, Protagonisten in dieser Show äh, sieht man eben eine Entwicklung, wie sie sich machen, äh, das Publikum ist dabei und es ist wichtig, dass, äh, dass man sie auch entertaint. Ähm, ist jetzt nicht nur diese Leistung, sondern das Gesamtbild muss da einfach irgendwie stimmen. Das ganz große The Big Picture. Mhm. Und das ist das, was diese Show irgendwie ausmacht. Und das finde ich einfach irgendwie cool. Und ich freue mich, dass ich einfach irgendwie dabei sein kann. Irgendwie, ob ich jetzt nun ähm, äh, jetzt weit komme oder nicht. Aber trotzdem ist es für mich eine Challenge und für mich irgendwie auch so eine Möglichkeit, einfach mal eine ganz neue Erfahrung zu machen.
1: Frustriert einen das, wenn man sieht, dass junge Menschen heute vielleicht einfacher Erfolg haben äh, und vielleicht mit nicht ganz so substanziellen Dingen ähm, nein also ich, ich bin jemand der 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 jedem
0: Erfolg gönnt also äh, und wenn wenn sie auch wenig dafür machen müssen äh, umso besser ich meine klar ich gönne jedem einfach irgendwie einen gewissen leichtes leben wo sie vielleicht einfach irgendwie glücklich also jeder Mensch hat ja das recht glücklich zu sein jeder Mensch kann ja tun und lassen was er will hm. Ich denke nur, dass, dass so wie wir aufgewachsen sind, gibt es diese Werte eben nicht mehr. Es gibt auch keine, keine Idole oder, oder, oder Vorbilder mehr in diesem Sinne, dass ich dann sage, Mensch, das ist ein Mensch, der, der wirklich, der der ist real, der ist, der ist zum Veranfassen. Also alles das, was ich da so sehe, ist ja auch schön und gut und manche Sachen sind wirklich auch echt geil, was, was, was Leute machen. So also ist es ja nicht. Es ist ja nicht nur negativ zu bewerten irgendwie. Und ich finde es auch in Ordnung, weil sie natürlich auch äh, Menschen vielleicht auch inspirieren auf ihre ganz eigene Art und Weise. Aber, ähm, und ich gönne jedem Erfolg, das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist nur so, dass mir ein bisschen so dieses Verantwortungsbewusstsein man mancher dann einfach fehlt, die sich darüber im Klaren sind, was sie da eigentlich dann wirklich machen. Dass sie wirklich mit dem, was sie da tun, mit dem, wie viel Geld sie verdienen und wie viele Follower sie haben, auch ein, eine Verantwortung haben. Ähm, die haben eine Stimme, man hört ihnen zu Man oder man schaut sie an. Und das ist wichtig, was sie sagen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass diese Menschen, die dann so einen großen Erfolg haben, auch ähm, sich die, dessen Bef äh, Verantwortung bewusst werden und einfach dann auch... Ähm, sie positiv nutzen. Ja. Und zwar jetzt nicht nur, um selber einfach äh, noch reicher zu werden oder noch besser, noch mehr Follower zu haben oder noch mehr. Ja, so
1: Haben deine Töchter Idole?
0: Ähm, meine Töchter, ähm, die, die, die haben natürlich auch ähm, ihre, ja, ihre Instagram- ähm, ähm, Stars, sage ich mal, äh, ob, ob das jetzt, äh, die tanzen ja beide ganz gerne mhm. und schauen sich natürlich dann auch irgendwie das eine, an. jetzt ist es ja mittlerweile, glaube ich, TikTok oder so ähm, und, und, äh, und lassen sich da inspirieren und so. Ähm, aber meine Kinder sind ja, wir haben ja sieben an der Zahl insgesamt, ähm, die sind ja von 25 bis 8 eigentlich äh, in jedem Alter und, ähm, und 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 sind sehr vernünftig, sehr ähm, bodenständig. Und, äh, und da bin ich sehr stolz drauf. Hm.
1: Würdest du denen raten, auch in die Showbranche zu gehen? Wenn sie Spaß
0: haben. Ich möchte nur, dass sie dass sie das, was sie tun, mit Liebe machen und Spaß machen. Ich möchte nicht, dass sie sich verbiegen für ein unglückliches Leben. Ich möchte lieber, dass sie sich für das für das weniger... Ähm, große Leben entscheiden, lieber für das einfache, wenn sie dadurch glücklicher sind, als andersrum. Ähm, weil ähm, immer dem Geld hinterherzulaufen oder den Ruhm hinterherzulaufen zu laufen, ähm, und eigentlich das eigene Leben zu vergessen, ähm, ist einfach dann ein verschwendete Lebenszeit, die man einfach dann viel glücklicher und viel, also für, die, für deine Seele und für deinen Geist, der kann dann viel größer und viel, viel einfach wachsen. Und du könntest einfach ein mit einer Einfachheit, mit einer Reduktion von all diesem Stress, den wir ja täglich ausgesetzt sind, kannst du natürlich irgendwie ein viel einfacheres, glücklicheres Leben führen, auch und das haben wir ja auch gesehen. Also auch in diesen Lockdown zum Beispiel hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ich viele Dinge gemacht habe, die, die eigentlich nur Zeitverschwendung waren und die eigentlich überhaupt nichts gebracht haben. Und ich könnte diese Zeit viel besser nutzen, um einfach irgendwie wirklich zu Hause zu sein und, und, und einfach das Haus mal so richtig zu leben, mhm. ähm, anstatt einfach irgendwie ähm, immer unterwegs zu sein. Weil als Schauspieler ist man natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, am Ball bleibt und ähm, sich keine Auszeit nimmt, sondern es ist natürlich immer, wenn du gefragt bist, musst du natürlich dann zwar schon mal Nein sagen können, wenn du dir das leisten kannst. Ähm, aber du musst dir immer am Ball bleiben. Das heißt, also du kannst. Also früher war das so, dass du vielleicht mal drei Monate am Stück vielleicht, wenn du alle äh, Tage mal zusammenzählst, mal zu Hause warst. Sonst warst du nur unterwegs mhm. und warst mehr im Flugzeug oder in, in, in irgendwelchen Transportmitteln irgendwie unterwegs als zu Hause und ähm, das, äh, das zahlt sich im Endeffekt nicht aus, weil äh, du musst dich entscheiden für den Beruf oder für die Familie, okay. beides ist halt irgendwie relativ schwierig, aber ähm, wenn man natürlich versucht, den Sachen nur so hinterher zu laufen, dann vergisst man sich selbst dabei. Und dann wird man auch irgendwann, früher oder später, einfach nicht glücklich mit dem, was man macht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Kinder einfach das tun, was ihnen wirklich gut tut, was, was, was ihnen Spaß macht, womit sie dann einfach irgendwie glücklich sind.
1: Ja, wie ist denn das bei dir? Also Hast du dich mal für
0: was entschieden? Ähm, ich entscheide mich jeden Tag für was.
1: Aber auch also die, der Unterschied, also die Entscheidung zwischen Familie und, und Beruf zum Beispiel?
0: Naja, ich habe also äh, ich habe natürlich versucht, das äh, äh, ja für die Familie, ich habe versucht, das so beides zu verbinden. Ähm, ich habe gesagt, okay, Karriere, klar, wenn du mal da oben stehst ähm, und, ähm, und, und deine Filme drehst, dann ist die Familie immer dabei. Das geht natürlich nur, solange, solange die Kinder dann nicht in die Schule gehen. Wenn die dann in die Schule gehen, dann äh, tickt die Zeit einfach die, die Uhr einfach anders und dann muss man sich wieder umstellen. Dann hat man dann gesehen, okay, das funktioniert so nicht dann versuchst du natürlich mehr Produktionen zu machen, die vielleicht irgendwo in deiner Nähe sind, wo du dann sagst, okay, kannst du in deinem eigenen Bett schlafen. Aber dann machst du etwas Serienes. Nur eine Serie ist nun so als Hauptdarsteller, dass du halt dann wirklich von früh bis spät einfach vor der Kamera stehst, dann wenn du nach Hause kommst, musst du noch Text lernen, musst dich vorbereiten auf den nächsten Tag. Dann bist du so platt irgendwie, dass du dann am Wochenende eigentlich nur pennen willst. Und dann, ähm, das ist sehr, sehr schwierig, so diese dieses dieses Gleichgewicht zu halten. Und ähm, letztendlich ähm, ist es, das Leben ist immer eine Aufgabe und hat immer Überraschungen äh, parat. Zum Beispiel, auch selbst wenn du dich so entschieden hättest, kommt dann so eine Pandemie daher und haut wieder alles zusammen oder du verlierst deinen Job oder wie auch immer, sondern du musst glaube ich einfach versuchen und deswegen ist das Leben ja irgendwie so faszinierend und geil eigentlich, weil du einfach permanent etwas lernst und zu sagen einfach, hey, ähm Fühl dich erstmal. Und das ist ja auch bei Let's Dance ja auch so. Das ist dann wieder, du, du fühlst dich auf eine ganz andere Art und Weise. Dein Körper fühlt sich anders an, du fühlst dich, dein, 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 dein Empfinden ist ganz anders, du bist einfach irgend, irgendwas passiert mit dir so. Und das ist irgendwie ganz wichtig, dass darum geht es letztendlich. Weil letztendlich, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen, außer dass was du für dich irgendwo in deinem in deinem Geist in deiner Seele einfach
1: mitnimmst. Ja.
0: Und das ist äh, das entscheidende eigentlich.
1: Du hast einen ziemlichen Großteil deines Lebens vor Kameras verbracht, du hast wahnsinnig viel, viel auf viele Filme Bühnen gedreht. auch. auf Bühnen ja, du hast wahnsinnig viel gespielt. Ähm Jetzt bist du bei Let's Dance auch vor Kameras, nur wird von dir was anderes verlangt. Dein Privatleben war immer wieder mal Thema, aber wahrscheinlich eher nicht freiwillig, sondern weil die Medien und die Zeitungen darüber berichten wollten. Bei Let's Dance ist es schon ja auch ein Teil, was von sich zu geben und eben keine Rolle zu spielen. Glaubst du, das ist schwierig für dich?
0: Nein. Das Geile eigentlich an diesem Let's Dance-Format ist ja, also wenn du einen Film drehst, dann ähm Drehst du, hast du ja auch die Kamera, natürlich, klar. Du bist situativ in einer Geschichte drin, spielst eine Rolle. Tänzer spielen auch eine Rolle. Sie haben halt keinen Text, sondern ihren Körper. Ja, Damit drücken sie Emotionen aus. Wir haben dann das Wort. Aber ähm, die Resonanz bekommst du ja, wenn der Film gezeigt wird, ist meistens dann schon ein halbes Jahr her. Das hast du schon längst vergessen bis in ganz neuen Projekten irgendwie. Du, du kriegst keine Resonanz. Wenn du auf der Bühne stehst und ein Theaterstück spielst, da hast du sofort die Resonanz. Ja, also du weißt sofort, fährst du das Ding am Baum oder hast du den Saal im Griff und die Resonanz und du hast du und du kannst die Leute triggern und die sind bei dir und, und du kannst dann irgendwie die Pointen irgendwie dann ganz geschickt setzen und so. Ähm, aber Theater ist natürlich jetzt auch in dieser Zeit ähm, auch schwierig geworden, weil viele, viele Tourneen ausgefallen sind und Theaterstücke wurden dann abgesagt, weil wir dann eben auch Corona im, im Ensemble hatten und so. Und da hast du aber direkt diese Resonanz und das fehlt natürlich dann irgendwie. Und Let's Dance ist halt deswegen, weil du bist eigentlich live im Fernsehen und bekommst aber trotzdem sofort die Resonanz durch die Votings. Mhm. Also im Grunde genommen ist es eine Kombination zwischen diesen beiden verschiedenen Welten, die du da eigentlich so äh, immer trennen musstest, hast du das jetzt irgendwie eigentlich ähm, alles ganz ganz nah bei dir. Wie das dann zu kombinieren ist, wie man das dann wirklich umsetzen kann oder wie ich das für mich umsetzen kann, das weiß ich noch nicht genau. Aber das ist eigentlich das Spannende eigentlich an, an, an dieser Reise jetzt.
1: Ja, und du bist auch bereit, dich zu zeigen von von unterschiedlichen Seiten. Also, das äh, ist ja auch so, dass
0: äh, du hast es ja selber gesagt, also wenn man in der Öffentlichkeit steht, ähm, dann gibt es so viele Geheimnisse nicht mehr. Also äh, das im Grunde genommen teilst du dein Leben ja auch äh, zu 80 Prozent ja auch mit, mit dem Publikum. Mhm. Und äh, das, äh, das ist natürlich die, die Kehrseite der Medaille, wenn du so willst, weil in der Schauspielschule ist es natürlich so, du lernst äh, deine Deinen Körper zu benutzen oder dein, dein, äh, dein, deine Fähigkeit in Rollen und deine Emotionen zu kontrollieren und äh, sie umzusetzen und so. Aber kein Mensch ähm, äh, bringt dir eigentlich bei, wie, wie du eigentlich eine, die Realität dann umsetzt, wenn du da draußen bist und in der Öffentlichkeit stehst. Das bringt dir keiner bei. Das musst du das musst du mit der Zeit dann einfach irgendwie lernen. Und wie hast du das gelernt? Naja, also mit der Zeit, wenn du natürlich dann auch mal äh, Mitte 50 bist, dann hast du natürlich eine gewisse Erfahrung irgendwie und wenn ich dir die Frage stelle, denkst du, ha, naja, ich habe ja auch schon einiges hinter mir, also ich weiß, was ich für mich behalte und was ich dann zeige. Mhm. Ja. Und äh, das Tanzen zeigt auch mir selbst irgendwie wieder ein eigenes Körpergefühl. Und das teile ich natürlich dann irgendwie gerne, dass die Erfahrungen, die ich da jetzt mache. Ja? ja, Und ich weiß auch nicht, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist irgendwie das Spannende auch an der Geschichte, weil ich glaube, das setzt einfach so viel frei. Ich bewundere ja Menschen, die einfach tanzen können, die es richtig gut können, weil das das sind einfach ja Emotionen, die ist ein, ein Ventil, glaube ich, dass Sänger können singen, Musiker können Instrumente spielen, Tänzer, die haben ihren Körper, die haben ein Ventil, was einfach wahnsinnig emotional ist. Und Wörter sind ja eigentlich da, um, um die Gedanken zu verheimlichen, sagt man so schön. Ja? Mhm. Also du kannst mit Worten ja sehr viele Dinge steuern. Die sind sehr kraftvoll oder sehr, sehr ähm, können auch viele Sachen verdecken oder überspielen. Ich denke, dass, dass eben beim Tanz hast du die Möglichkeit, eben alles rauszulassen, was, was dich emotional dann irgendwie bewegt. Zum Schluss noch ein Wunsch.
1: Wen hättest du gerne an deiner Seite?
0: Oh, das würde ich nicht verraten.
1: Ach komm. Nein, nein, nein. Aber das würde ich nicht nein, 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 nein.
0: Ja, natürlich, klar. Natürlich habe ich.
1: Ganz konkret oder ist es so? Ja, so ja zwei, gar, drei, klar, also.
0: ganz konkret. Also da gibt es keine Frage. Und äh, und? Aber das, äh, nee, ich sag dazu gar nichts.
1: <lacht> okay, wir machen einen Deal. Wenn du diese Person kriegst, sagst du es mir dann. Ja, klar. Okay, gut. Dann machen wir das so. Ich danke dir sehr für die Zeit. Gerne. Und wünsche dir ganz viel Spaß bei Let's Dance. Danke. Let's Dance,
0: der offizielle Podcast. Audio now.